0: Shalom saudara, kembali senang berjumpa dengan saudara dalam program ini Pada pertemuan kali ini kita akan masih mengeksposisi mutiara dalam doa Bapak kami Dan masih saya akan coba mengeksposisi kata Bapak itu saudara Sebab setelah saya pelajari, setelah saya dalami, setelah saya gumuli Kata Bapak di awal doa Bapak kami, bapa kami yang di surga itu Itu dalam sekali artinya Saya sampai pada kesimpulan bahwa memang Tuhan itu luar biasa. Ketika dia mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, memanggil Allah dengan sebutan Bapa, itu bukan sekedar hanya kata-kata yang didoakan saja, tapi memiliki makna yang sangat dalam dalam iman Kristen. Kalau Saudara sudah mengikuti seri-seri sebelumnya dan sebentar juga akan mengikuti seri tentang kata Bapa ini, Dan kau pahami dengan sungguh. Maka saya percaya kita semua akan jadi orang Kristen yang benar. Begitu. Orang Kristen yang punya iman yang benar. Sebab dari satu kata Bapak saja, itu perspektif kita mestinya sudah berubah. Tentang bagaimana kita memposisikan diri sebagai orang yang percaya itu. Nah, di minggu yang lalu, di pertemuan sebelumnya, kita sudah diajarkan... bahwa kata bapa itu sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengajar kita bahwa kita ini adalah saudara-saudaranya. Ia yang notabene adalah anak Allah yang tunggal, ia yang notabene hanya satu-satunya yang berhak memanggil Allah dengan sebutan Bapa, mengajarkan murid-muridnya juga untuk memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Artinya apa? Sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa ia menempatkan kita saudara. di matanya. Ia ingin kita menjadi gambarannya. Ia adalah buah sulung dan kita adalah yang berikutnya. Nah, sebagai gambarannya kita harus hidup seperti dia. Melakukan kehendak Bapa sepanjang hidup kita. Dan sudah saya jelaskan dalam Roma pasal yang ke-12 di minggu yang lalu. Bahwa melakukan kendak bapa itu tidak lain, tidak bukan adalah Saudara harus mulai mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup Tidak lain, tidak bukan Harus sampai pada titik itu dulu Dan berikutnya kalau dalam Roma 12 ayat 9 uh, dan seterusnya ya Kita akan belajar, kita akan menemukan kata-kata tentang Bahwa bukan saja kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup Tapi saudara dan saya harus hidup dalam kasih Dan memang itulah yang ditunjukkan Yesus selama dia hidup di bumi ini Dia konsisten, sampai matinya dia hidup melakukan kendak Bapa, Bahkan dia rela menyerahkan tubuhnya, menyerahkan nyawanya, jika memang itu adalah kendak Bapaknya. Dan kita tahu juga sepanjang hidupnya Yesus penuh kasih. Tidak ada ekspresi dendam, tidak ada perkataan dendam, tidak ada uh, rasa dendam terhadap siapapun juga yang melukai dia. Kita sudah temukan, sudah kita expose di minggu yang lalu, di pertemuan yang lalu, bahwa dia memaafkan orang-orang yang menyakiti dia, yang melakukan apa ya perbuatan-perbuatan uh, yang melukai dirinya. Dia berkata kepada bapa-bapa, ampuni mereka. Bayangkan saudara, orang yang menzolimi dia, orang yang membuat dia menderita setengah mati, dia lepaskan pengampunan, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah yang harus Bapak Ibu dan saya contoh. Kalau Bapak Ibu mau berdoa... ...memanggil Allah dengan sebutan Bapak... ...memanggil Allah dengan sebutan Daddy... ...memanggil Allah dengan sebutan Romo, Amang... ...atau apalah namanya itu, Saudara. Bukan cuma indahnya kata-kata yang keluar... ...dari mulut lidahmu. Bukan indah atau tulusnya kata-kata yang semata keluar... ...dari hatimu saja. Tapi mengerti maknanya. Kalau kita manggil Allah dengan sebutan Bapak... ...kita harus seperti apa? Tidak lain tidak bukan harus seperti Kristus. Nah sekarang saudara di pertemuan sesi ini kita masih mengekspos kata bapa itu lebih dalam lagi. Mari sama-sama saudara ya kita sebagai orang percaya orang Kristen memahami ini dulu. Ini mutiara yang luar biasa berharga yang Tuhan ajarkan dalam doa yang diajarkan satu-satunya kepada kita yakni dalam doa bapa kami itu. Coba kita, kita baca lagi Matius pasal 6 Terlebih dahulu kita baca Matius pasal 6. Kita baca ayat yang ke-9 terlebih dahulu. Matius pasal 6 ayat 9. Silakan.
1: Matius pasal 6 ayat ke-9. Karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu.
0: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kita belum bicara mengenai kata kami. Kita belum bicara mengenai yang di surga. Kita belum bicara mengenai dikuduskanlah namamu. Kita baru mengeksposisi beberapa pertemuan sebelumnya sampai sekarang kata Bapa. Ya. Di hari ini di pertemuan kali ini kita mau fokus bagaimana memaknai kata Bapa yang kita ucapkan dalam doa kita ini, dalam doa Bapa kami ini. Ada satu ayat Saudara yang mau kita ekspos terlebih dahulu. Supaya Bapak Ibu dan saya semakin memahami seberapa dalamnya kata Bapak itu dalam iman Kristen kita. Coba kita buka Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Matius pasal 5 ayat 48. Silahkan dibaca.
1: Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna.
0: Perhatikan baik-baik. Kalau saudara, kalau saya, kalau orang Kristen, kalau kita semua mau berdoa, memanggil Allah dengan sebutan Bapa, Itu bukan cuma indahnya kata-kata yang terucap dari mulut lidah kita, saudara. Tapi mengandung konsisi, konsekuensi yang sangat dalam. Konsekuensi yang pertama sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, saudara harus serupa seperti Kristus. Dalam segala aspek hidupnya. Dan dalam pertemuan kali ini, kalau kau dan aku memanggil Allah yang punya langit yang punya bumi dengan panggilan Bapa, Saudara harus menggenapi firman Tuhan ini terlebih dahulu. Matius 5:48 tadi berkata apa? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kalau kau manggil Bapa kepada Allah Kalau kau manggil Allah dengan sebutan Bapa, kalau kau beriman Allah dan Bapamu di surga itu sempurna, maka kau yang memanggil dia dengan Bapa, kau yang adalah anak-anaknya, harus juga sempurna. Itu adalah konsekuensi yang tidak bisa dilepaskan dari penyebutan Allah yang di di mulut tidak kita. Harus. Bagaimana mungkin kau manggil Allah Bapa yang sempurna itu, padahal kita anak-anaknya tidak sempurna. Saudara memang dulu tidak sempurna. Tapi ketika kita sudah percaya kepada Kristus, kau dimampukan untuk bisa sempurna, saudara. Bahasa Inggrisnya be perfect, saudara. Sama seperti Allah perfect, saudara harus be perfect like him. Seperti dia. Sempurna seperti dia. Jadi, ketika Tuhan mengajarkan, kalau berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, Dia sebenarnya sedang menekankan hal ini. Kalau kau melewatinya, kau akan miss. Itu kenapa banyak orang Kristen yang berdoa Bapak kami hafal luar kepala, tapi hidupnya benar-benar jauh api daripada panggang. Jauh asap daripada panggang. Kenapa mereka cuma pintar hafal berkata-kata dalam doa Bapa kami, tapi nggak ngerti maknanya. Saudara yang menyaksikan program ini, Sudah nggak boleh lagi seperti orang Kristen di luar sana yang berdoa Bapa kami hasal rutin sehari bisa sembilan kali mungkin tapi nggak ngerti artinya orang yang memanggil Allah dengan sebutan Bapa Tuhan Yesus yang mengajarkan murid-muridnya memanggil Allah dengan sebutan Bapa ia sebenarnya ingin menekankan kau dan aku yang memanggil Allah dengan sebutan Bapa harus juga sempurna. Sempurna bukan sempurnanya manusia, tapi sempurnanya Bapa yang di surga. Pak sulit pak, kita manusia yang fana hidup dalam dunia yang gelap. Bagaimana kita bisa sempurna, saudara? Banyak orang beralasan demikian. Orang-orang ini emang pada dasarnya nggak pengen sempurna, saudara. Orang yang berkata kita nggak bisa sempurna, uang kita masih di dunia. Saya berani yakin di dalam hatinya itu masih menikmati dosa. Sehingga dia berargumentasi dengan kalimat-kalimat kata-kata seperti itu. Dia bersembunyi dalam kata-kata itu. Wah nggak mungkin manusia di dunia ini, di dunia ini jahat. Bagaimana mungkin kita bisa sempurna? Itu ngomong kosong, itu nggak mungkin bisa. Ini orang-orang yang berlindung, pakai argumentasi-argumentasi. Dia tidak mau melakukan perintah Tuhan. Dengarkan baik. Matius 5 ayat 48 itu perkataan Tuhan Yesus. Beberapa Alkitab terjemahan Di luar LAI ini semuanya hurufnya merah Kalau perkataan Tuhan Yesus saudara, ya Artinya apa? Ini perkataan Tuhanmu Bukan perkataan sekedar rasul Bukan perkataan sekedar nabi Bukan perkataan sekedar orang-orang uh, hebat di Alkitab Bukan perkataan gembala sidangmu Bukan perkataan pendetamu Bukan termasuk perkataan saya Ini perkataan Tuhan Yesus Dia mengajarkan kepadamu Dia mengajarkan kepadaku Dia mengajarkan kepada kita murid-muridnya Hendaklah Kamu sempurna Sama seperti Bapamu sempurna. Ini perintah. Yang memberi perintah adalah Allah yang maha tahu, saudara. Allah yang maha tahu. Dia kasih perintah sebagai Bapa kepada anak-anaknya. Dia berkata seolah-olah begini, Aku ini Bapamu, aku sempurna. Maka kau anak-anakku sempurnalah. Karena kau adalah anakku. Bapa kasih perintah sama anaknya. Dulu sebelum saya menikah, sebelum saya punya anak, saya nggak ngerti, nah, ngerti. Gak, gak ngerti, nggak ngerti. Tapi setelah saya jadi bapak, saya mengerti ini. Saya punya anak dua. Anak saya yang paling kecil usianya masih sekitar 4 tahun, saudara. Usia TK saat ini. Dia sudah mengerti kata-kata saya, kalimat-kalimat saya. Cuma kalimat-kalimat yang baku dia tidak mengerti. Saya tidak mungkin saudara sebagai bapa ngasih perintah kepada anak saya yang masih 4 tahun namanya Silo, Saudara. Perintah-perintah yang tidak bisa dikerjakan oleh dirinya. Kita tahu dalam bulan-bulan ini musim hujan. Ya. Kita berandai-andai rumah saya bocor. Karena genting kena angin, ya, bocor. Air menetes dari plafon ke bawah. Saya bapa Punya anak 4 tahun, meskipun sudah tahu tapi punya keterbatasan karena masih balita, saudara. Tidak mungkin saya sebagai bapak kasih perintah anak saya, Silo yang baru 4 tahun, untuk betulkan genteng. Silo naik ke atas, ambil tangga, betulan betulkan genteng, genteng kita bocor. Tidak mungkin, saudara. Kenapa saya tidak kasih perintah betulkan genteng kepada anak usia 4 tahun saya? Karena saya tahu, saudara, anak saya tidak mungkin bisa mengerjakan hal itu. Saya sebagai bapak tahu keterbatasan anak usia 4 tahun. Kalau saya bapak jasmani saja, bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bisa, mana yang tidak bisa dikerjakan anak saya. Apalagi bapak di surga. Tolong tangkap pesan ini, saudara. Jadi jangan lagi beralasan, berargumentasi, kita nggak bisa hidup mengerjakan semua perintah Tuhan ini. Tuhan itu bapa kita. Kalau dia kasih perintah kepada kita anaknya, kamu harus sempurna. Di kemahatauan dia, dia tahu kita bisa sempurna. Asalkan kita mau mengerjakan perintah Bapak itu. Sebab nggak mungkin Bapak kasih perintah, perintah yang tidak bisa kita kerjakan, saudara. Seperti saya tidak mungkin kasih perintah kepada anak saya yang saya tahu perintah itu tidak bisa dikerjakan oleh anak saya. Saya nggak mungkin kasih perintah yang menyulitkan anak usia 4 tahun naik ke atas genteng. Dia megang tangga aja nggak bisa. Dia naik tangga tangga bambu aja nggak bisa. Di genteng dia nggak tahu genteng licin apa tidak. Saudara nggak mungkin saya kasih perintah itu. Sama, bapakmu di surga juga tidak mungkin kasih perintah kepada kita anak-anaknya yang dia tahu. Ingat ya, dia bukan sekedar tahu, tapi dia maha tahu. ketika dia di kemahatahuannya perintah itu dia tahu tidak bisa kita kerjakan. Nah, mungkin. Nah, mungkin. Sebab kalau semua perintah Tuhan ini, ya, Tuhan tahu tidak bisa kita kerjakan, tapi tetap dia kasih perintah kita juga. Ini Allah berarti Allah yang menjerumuskan kita. Allah yang jorokin kita. Allah yang mencelakakan kita, Saudara. Allah yang kita kenal bukan Allah yang seperti itu. Pertanyaannya mau apa tidak kita mengerjakannya. Hanya itu saja, Saudara. dan Allah sudah berikan Roh Kudus, Roh penolong. Ingat itu. Sebelum Yesus naik ke atas surga dari 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 bukit Sion Saudara, ya. Dia berkata apa? Dia akan memberikan penolong kepada kita. Dari Bukit Zaitun dia akan sebelum naik ke surga, Aku akan berikan penolong padamu. Penolong yang akan menolong kita semua, Roh Kudus itu sudah dicurahkan kepada kita sebagai penolong kita. Dia yang akan memampukan Saudara dan saya. Kau mungkin berkata Firman Tuhan kan berkata Pak Roh itu kuat daging lemah. Oh ya yeah, ya yeah. itu memang Alkitab yang mengatakan saudara. Tapi kau bukan lagi manusia biasa yang tidak punya Roh Penolong. Bapamu sudah berikan Roh Penolong itu long time ago. Roh Penolong itu Roh yang dari Bapa sendiri. Sehingga kita yang daging katanya lemah ini kalau minta pertolongan Dia maka kita akan dimampukan dalam hal ini apa untuk menjadi sempurna. Nah saudara. Mari sama-sama kita memahami bahwa ketika kita berdoa Bapa maka saudara harus sempurna seperti Bapamu sempurna. Benar tidak? Bukankah orang dunia berkata like father, like son. Kalau Bapa seperti itu anaknya juga mestinya tidak jauh. Buah jatuh Tidak jauh daripada pohonnya. Kalau bapamu sempurna, saudara juga harus sempurna. Dia sudah memberikan kita gen sempurna itu. Darah sempurna itu. Genetika sempurna itu. Kita sudah ada dalam diri kita ini. Manusia diciptakan itu segambar serupa dengan Allah Alkitab yang berkata, Nah dengan genetika itu, saudara, dan ditambah pertolongan Roh Kudus, kau dan aku kalau mau pasti bisa sempurna. Mari sama-sama kita dalami apa kata Tuhan tentang kita harus sempurna seperti Dia ini. Coba kita buka 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 6 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Saya ulangi lagi 2 Korintus pasal 6 ayat 17-18. Silahkan dibaca.
1: 2 Korintus pasal 6 ayat 17 dan 18 Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka firman Tuhan Dan janganlah menjamah apa yang najis maka aku akan menerima kamu Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa
0: Ayat 18 perhatikan dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa Tuhan akan menjadikan kita anaknya, laki-laki, anaknya perempuan. Tapi ada syaratnya, sebelum kita dijadikan anaknya, laki-laki, anaknya perempuan, perhatikan baik ayat 17-nya, 17 coba dibaca lagi 17-nya.
1: Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu.
0: Kalau saudara mau jadi anak-anak Allah, Kalau saudara mau sempurna seperti Allah, maka 2 Korintus 6, 17-18 mengatakan, saudara yang mau menjadi anak-anak Allah, saudara yang memanggil Allah dengan sebutan Bapa, saudara harus keluar dari antara mereka. Pisahkan dirimu dari mereka. Jangan menjama apa yang najis itu, Alkitab katakan. Keluar dari mereka. Pisahkan dirimu dari mereka. Mereka ini siapa, saudara? Kalau kau baca ayatnya -ayat di atasnya jelas. Mereka ini adalah manusia-manusia di luar Tuhan. Orang-orang dunia. Dunia yang jahat itu. Kalau kau mau jadi sempurna seperti Bapamu sempurna. Kata 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 17-18. Kau harus pisahkan dirimu dari dunia. Kau harus keluarkan dirimu dari orang-orang dunia. Dan inilah saudara hakikat sebenarnya gereja itu apa? Gereja dalam bahasa alkitabnya, bahasa Yunani-nya adalah eklesia, saudara. Eklesia itu apa artinya? Sederhananya mereka yang dipanggil keluar, keluar dari apa? Keluar dari dunia, keluar dari pergaulan dunia, keluar dari dunia yang jahat itu, saudara. Eklesia dipanggil keluar Orang-orang Israel ratusan tahun ada diperbudakan di Mesir Mereka eklesia, mereka dipanggil keluar Tuhan yang memanggil mereka keluar Keluar dari apa? Keluar dari dunia, ingat Mesir Bicara mengenai dunia zaman purbakala. Orang Israel yang ada di Mesir, diperbudak, hidup Bersama dengan orang-orang dunia Dipanggil keluar, dipisahkan dari mereka Makanya dibuat aturan-aturan, kan? Ada 10 perintah Tuhan, ada Taurat Tuhan. Itu membuat orang Israel jadi beda dengan orang-orang dunia yang ada di zaman itu. Makanya kita memahami kenapa hukum Taurat itu agak berat, saudara. Teramat berat bahkan. Karena memang ingin Tuhan ingin memisahkan Israel, bangsa pilihan ini, supaya nggak lagi sama dengan orang-orang dunia. Itu yang hakikat dari gereja. Hakikat dari eklesia. Kenapa saudara dipanggil keluar? Kenapa orang Kristen dipanggil keluar? Karena orang Kristen nggak boleh sama dengan orang dunia. Saudara memang masih tinggal di dunia ini, tapi kalau sudah dipanggil keluar, diambil keluar, dipisahkan dari dunia, supaya nggak sama lagi dengan orang dunia. Pikirannya paling tidak, hatinya paling tidak, tingkah lakunya paling tidak. Kurs beda dengan orang dunia. Sehingga... Orang bisa membedakan mana yang pengikut Tuhan, mana yang bukan pengikut Tuhan. Dari apa? Dari hidupnya menjadi surat yang terbuka tadi. Surat Kristus yang terbuka. Itulah hakikat gereja yang kekasih Tuhan. Saudara harus seperti ini. Coba kita baca terlebih lagi, lebih dalam lagi. 2 Korintus pasal yang ke-6 tadi. ya. Coba kita buka ayat yang ke-14, ayat yang ke-15, saudara. 2 Korintus pasal yang ke-6. Ayat 14, ayat 15. Silahkan dibaca.
1: 2 Korintus pasal 6 ayat 14 dan 15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya?
0: Perhatikan saudara, sebelum Tuhan Perintahkan kita untuk keluar dari mereka Untuk dipisahkan dari mereka Tuhan sudah menjelaskan terlebih dahulu Sebab nggak ada yang sama Antara Tuhan dengan Beliau Nggak ada yang sama Di ayat yang ke-14 tadi Antara orang-orang percaya Dengan orang-orang yang tidak percaya Nggak seimbang, nggak balance Nggak ada yang sama dengan kebenaran Dan juga kedurhakaan. Itu beda langit dan bumi, beda 180 derajat Jadi saudara-saudara beda. Menjadi sempurna seperti Bapakmu Di surga sempurna Saudara harus tidak sama, itu ukurannya Kalau saudara sulit mengukur Bagaimana Bapak yang sempurna itu Sebenarnya kita lebih mudah mengukur kita Dengan manusia-manusia yang ada di sekitar kita kan Kalau orang di luar sana Gampang ngegosip, kok gak ngegosip Kalau orang di luar sana Gampang sakit hati Kita nggak sakit hati Kalau orang di luar sana Tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan Kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan Kalau orang di sana disakiti bisa balas kejahatan dengan kejahatan begitu mudahnya kita tidak. Jadi saudara, kalau kau sulit membandingkan dirimu memcompere dirimu dengan Allah itu, coba lihat nilai dirimu dengan orang-orang yang di sekitarmu. Kalau kau adalah orang yang dipanggil keluar, kalau kau adalah orang yang ditarik keluar, dipisahkan dari dunia mestinya. Kau sudah bisa menilai dirimu beda dengan orang-orang di luar sana. Bagaimana saudara, bagaimana kita di tempat ini? Kekasih Tuhan, jadi nggak boleh sama dengan dunia. Kenapa saudara dipanggil keluar? Kenapa saudara dipilih untuk dibedakan dengan orang-orang dunia? Mari sama-sama coba kita dalami kebenaran firman Tuhan ini. Kembali dibuka 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Ya. Kenapa saudara dipanggil keluar Kenapa saudara dipilih untuk dibedakan dengan mereka Ini jawabannya saudara 1 Korintus 6 ayat 20
1: 1 Korintus 6 ayat 20 Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu
0: Kenapa saudara dipilih keluar Kenapa saudara dipanggil keluar Kenapa saudara beda dengan orang-orang dunia Jawabannya cuma satu Karena saudara dan saya sudah dibeli Harganya sudah lunas dibayar Yesusmu sudah mati bagi kita Kau juga bukan lagi milik dunia Kau bukan lagi orang dunia Tapi kau adalah orang-orang pilihan Orang-orang tebusan Orang-orang yang sudah lunas dibayar oleh darah Yesus Kristus Makanya sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kau bukan lagi hamba dunia Kau adalah hamba Allah Angkat, saudara Bukan saja kena hamba Allah Tapi Yohanes 15 katakan kau adalah sahabatku Dan ketika Tuhan Yesus mengajarkan, bapa kami di surga, dia bukan saja menganggap saudara sahabatnya, dia sudah menganggap saudara adalah saudaranya. Kalau sudah mengerti ini, mestinya kita nggak boleh sama lagi dengan dunia di luar sana. Pola pikir kita, come on. Sudahkah kau mencari perkara-perkara di atas? Sudahkah kau benar-benar mengumpulkan harta-harta yang Tidak bisa dicuri oleh pencuri Dan tidak bisa habis dimakan oleh ngengat Apakah kau masih sama Mencari perkara-perkara di bawah Kau hanya mengumpulkan Harta-harta yang di bawah Yang masih bisa dicuri oleh pencuri Yang masih bisa habis dimakan oleh api dan ngengat Kau masih mengumpulkan harta emas perak semata-mata itu Kau bekerja hanya untuk Sesuatu yang kau kumpulkan untuk di bumi ini Dengarkan saya, kau pasti tahu sebenarnya Sebanyak apapun hartamu Sebanyak apapun yang kau kumpulkan, itu tidak bisa kau bawa mati. Saya sudah nguburin orang kaya raya, saudara. Ya. Dia ditaruh di peti mati yang saya yakin harganya ratusan juta. Dia beli kapling di kuburan yang paling mahal yang ada di sekitar Jakarta ini. Tapi hanya itu. Peti matinya yang harganya ratusan juta, saudara, yang gambarnya Perjamuan kudus itu, saudara. Ada dilapisi emas pegangannya, rantainya untuk ngangkat peti. Itu akan habis nanti dikubur. Mungkin nggak setahun karena kayunya kayu yang mahal. Mungkin nggak sepuluh tahun, mungkin karena kayunya kayu yang mahal. Tapi pasti akan habis. Gambar perjamuan kudus yang dilukis dengan cat yang paling mahal juga pun akan habis, akan luntur dengan sendirinya. Just merek terkenal yang dia pakai. Kebaya merek terkenal yang dia pakai, kosmetik yang ditaruhkan di jasadnya dengan harga yang paling mahal itu pun tidak akan ada nilainya lagi. Karena debu akan kembali menjadi debu. Kekasih Tuhan. Saya pernah juga dikasih kesempatan Tuhan. Ada keluarga kaya yang emaknya mati dalam kondisi kaya raya di Bogor. Terus anak cucunya juga menjadi orang kaya. Mereka beli kapling, Saudara. Di kuburan yang saya bilang tadi paling mahal di sekitar Jakarta. Dia beli kapling luas sekali, semuanya untuk keluarga besarnya. Dan karena dia punya emak yang dikubur di Bogor sana, Saudara. Ya, sudah puluhan tahun emaknya mati. Ya. Dia gali lagi. Petinya sudah tinggal kayu-kayu. Saya yakin dulu ketika dikubur petinya petin termahal. Sudah tidak ada bentuknya lagi. Kebaya yang dia pakai masih ada berkas-berkas kebayanya. Tapi sudah hancur. Yang tersisa cuma tengkorak. Saya lihat dengan mata telanjang. Dikumpulkan, dibersihkan, ditaruh dalam peti khusus. Dimasukkan dalam kuburan-kuburan yang mahal sekarang ini. Orang mati tidak akan bawa hartanya, saudara. Andai kata orang mati pun ditaruhkan cincin emas anting-anting emas, kalung emas. Nggak akan bisa dibawa juga. Andai kata dia di surga, itu pun nggak bisa dia bawa. Andai kata pun bisa dibawa. Nggak ada nilainya, saudara. Kenapa? Kitab Wahyu saya mengatakan, surga lantainya terbuat dari emas murni. Bayangkan, saudara. Kalau jalanan di surga saja emas murni, kau bawa cincin berapa gram sih? Kau bawa gelang anting berapa gram sih? Nggak laku di sana. Dan saya yakin cincin anting Kalung yang kau bawa juga bukan yang murni, benar tidak? Karena kalau emas 24 karat itu begitu ringkihnya, begitu gampang patahnya, karena murni, saudara. Maka biasanya perhiasan kita dicampur dengan logam tertentu sehingga nggak murni 24 karat, saudara. Akita katakan di surga emasnya 24 karat murni, nggak laku, saudara. Jadi ayo sama-sama sekarang kita punya prioritas yang benar itu. Saudara adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kau dipanggil keluar, kenapa? Kau sudah ditebus Kau bukan lagi milik dunia Kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal 1 Kau ditebus dengan harga yang mahal Bukan dengan emas perak, tapi oleh darah anak domba Entah kau memahami apa tidak hal ini Kalau kau memahaminya saudara Maka saudara harus sadar Ketika Tuhan Yesus mengajarkan kita murid-muridnya Untuk berdoa Bapa. Yesus bukan saja ingin mengatakan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah saudaranya, kita harus mengikuti gambaran dia, tapi Yesus juga ingin mengatakan kepada kita, mengajarkan kepada kita, eh kalau kau panggil Allah Bapak, Bapak itu sempurna, mestinya kau juga sempurna. Jadi lucu lagi saya bilang, kalau ada orang yang berdoa Bapa, dia tahu Bapak sempurna, tapi dia tidak mau mengusahakan hidupnya sempurna. Dia masih hidup bergelimang dalam dosa. Jinah sana, curi sana, tipu sana, tipu sini. Nggak melayani Tuhan. Ini saudara yang saya bilang hampir mirip kata Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi. Munafik. Tampilan luarnya baik. Seperti kuburan katanya kan. Dilabur putih, cat putih, bersih. Tapi dalamnya belatung kematian. Banyak orang Kristen seperti itu saudara. Kalau berdoa indah sekali kata-katanya Oh Bapakku yang di surga Dikuduskanlah namamu Indah kata-katanya Saudara. Tapi orang yang berdoa Entah itu sebagai diakenkah Entah itu sebagai penatua kah? Entah itu sebagai pendeta kah saudara? Orang yang berdoa indah dengan kalimat Bapakku di surga Tapi hidupnya Masih dalam dosa Yang bahkan masih bisa dilihat telanjang oleh orang-orang di kiri kanannya. Ironis. Kenapa orang Kristen bisa berdoa Bapa kami dengan baik, tapi hidupnya tidak baik? Karena nggak memahami, nggak memaknai doa Bapa kami itu dengan sungguh. Mereka cuma tahu, oh ini doa Bapa kami, oh ini doa yang satu-satunya diajarkan Tuhan Yesus, oh ketika sekolah minggu diajarkan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Oh kalau pas di agama di SD Kalau nggak hafal doa Bapak kami nggak bisa naik kelas Agama dapat jelek Nilai agama jelek gak naik kelas kan saudara Maka doa Bapak kami hanya dihafal Bapak kami yang disuga dikuduskan namamu dan seterusnya Hafal Tapi nggak ngerti maknanya Bagi saya Percuma Sebab saya sudah jelaskan doa Bapak kami itu bukan mantra Doa Bapak kami itu bukan rapalan doa Bapak kami itu bukan sesuatu yang diucapkan terus setan ha, ha, setan takut tidak seperti itu tidak seperti di film-film saudara pernah, ingat, pernah nonton film konjuring saudara Hah? saya sedih sekali sudah saya nggak mau nonton film itu tapi karena banyak jemaat yang nanya Pak film itu gimana ya Pak ya terpaksa saya nonton saudara kita dibodohi oleh film-film di Hollywood Film-film di Hollywood itu kalau ada orang kerasukan setan, dipanggil pastor, dipanggil pendeta, pendeta bawa salib, terus berdoa, Bapak kami yang di surga, dikuduskan namamu, itu digambarkan setan yang teriak-teriak, bermanifestasi, bodoh sekali saudara. Saya tidak bilang doa Bapak kami tidak punya kuasa, saya tidak bilang begitu. Tapi adalah bodoh menjadikan doa Bapak kami itu seperti itu. Sebab Tuhan Yesus ketika mengajarkan kepada murid-muridnya doa Bapak kami, doa Bapak kami bukan untuk diperlakukan seperti hal itu. Ada makna, ada mutiara dalam, saudara. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan doa bapa kami bukan kepada orang umum. Dia hanya mengajarkan kepada murid-muridnya yang sebenarnya sudah mau komitmen untuk dipanggil Dia, dipilih oleh Dia, menjadi segambar serupa dengan Dia. Di hati murid-muridnya itu ada keinginan mau seperti Yesus. Nah orang-orang seperti inilah yang Tuhan ajarkan doa bapa kami. Nah saudara, ayo mengerti sama-sama bahwa doa bapa kami ini begitu dalamnya maknanya. Kau diminta untuk serupa segambar seperti Allah Kau adalah anak-anak Allah Makanya kau disuruh doa Bapak kami yang di surga Pertanyaan saya Apakah kau adalah anak-anak Allah Kalau saya tanya pertanyaan ini kepada orang Kristen Kebanyakan di luar sana pasti bilang Ya kami adalah anak-anak Allah Status kami adalah anak-anak Allah Ada bahkan beberapa hamba Tuhan Yang tidak mau lagi disebut hamba Allah Saudara Maunya disebut anak Allah katanya Karena status saya bukan lagi hamba Tapi anak katanya begitu Tapi ingat saudara Status anak Allah itu Dimensi dua De facto Dan juga de jure. Ingat enggak saudara Republik Indonesia diproklamasikan Tanggal 17 Agustus 45 Di Pegangsaan Timur Nomor 56 oleh Sukarno Hatta Saat itu 17 Agustus 45 itu Sudah diproklamasikan Indonesia sudah merdeka Secara the hero, Secara hukum Kita sudah merdeka Tapi faktanya secara de facto sudah belum Belum Jepang masih menguasai Gak lama Jepang pergi Terus nikah masuk lagi Belanda masuk lagi Ingat saudara Hingga sampai 49 Saya masih ingat cerita sejarah itu Indonesia terus berperang Sampai akhirnya Serangan umum 1 Maret tahun 49 itu Ingat saudara Indonesia sudah merdeka. The Hure secara hukum sudah merdeka. Sudah diakui, beberapa negara mengakui kemerdekaan Indonesia. Tapi secara de facto belum. Sebab faktanya tanah air masih dikuasai oleh Belanda. Anak-anak yang mengaku orang Kristen. Anak-anak Allah yang mengaku orang Kristen. Itu menyadari, mengimani, mengamini. Diri mereka adalah anak-anak Allah. Tapi takutnya saya, saudara. Baru The Hure. Karena the memang begitu. Ketika kau percaya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kasih karunianya kepadamu. Kau diangkat menjadi anaknya, itu memang Alkitab katakan. Kau bukan lagi hamba, tapi kau adalah anak, kau adalah sahabatku. Kau sudah selamat, itu kata firman Tuhan. Tapi, baru the hero. Buktinya apa? Secara de facto, orang-orang yang percaya dirinya anak Allah itu, pada kenyataannya, hidupnya enggak seperti anak Allah. Benar tidak, saudara? Kalau kau jujur lihat kiri kananmu, Lihat saudara kiri kananmu Lihat keluargamu saja Semua keluarga kita mungkin mengaku kita adalah anak-anak Allah Tapi apakah hidup mereka sudah seperti anak-anak Allah Ini yang miris saudara Ketika saya ngomong ini tiba-tiba ingat aja Ada pernah saya membuat satu cerita pendek saudara Cerpen begitu Saya melukiskan dalam tulisan saya itu Ada seorang yang sangat kaya raya Yang tidak memiliki anak. Konglomerat. Harta di dunia dia punya. Tujuh turunan pun tidak habis. Tapi ironisnya dia tidak punya anak. Akhirnya saudara dia mengangkat anak. Dia jalan ke panti asuhan. Tuhan tidak gerakan untuk mengambil anak. Dia terus berjalan. Sur. Ketemulah di perempatan. Ada anak kecil yang sedang menggelandang. Menelantarkan dirinya. Meminta-minta. Pakaiannya rusak, badannya bau, hancur, luka di mana-mana. Si orang kaya ini tergerak. Ketika dia ke panti asuhan, dia tidak tergerak untuk mengangkat anak di situ. Dia hanya berikan dana, Menyekolahkan mereka, tapi tidak mengangkat anak. Tapi ketika melihat di perempatan ada anak kecil yang menggelandangkan diri, dia tergerak hatinya Dia ambil anak itu. Kamu punya orang tua nak? Nggak punya. Kamu di sini sama siapa? Sendirian. Kamu nggak punya siapa-siapa, enggak. Tidur di mana? Di mana saja? Makan apa? Makan apa saja yang bisa? Masih kecil anak ini, diambil, dibawanya ke mobilnya, diurus adopsinya secara legal, dimandikan bersih, tiga suster dibayar untuk membereskan anak ini. Penampilannya, luka-luka yang terbuka bersih karena dibayar hotel, dokter-dokter termahal, obat-obat termahal. Kulit yang bopeng, koreng di mana-mana, mulus. Rambut yang tidak pernah dicuci menjadi bagus sekali karena setiap hari dimasukkan ke salon. Kuku yang hitam di mana-mana, ya, muka yang kotor, tersengat matahari hitam kelam menjadi bersih kembali. Secara penampilan soalnya, tidak ada yang mengakui lagi anak ini anak gelandangan. Sudah seperti orang kaya, dikasih makanan terbaik. Dikasih baju terbaik. Dibelikan mainan terbaik. diberikan kamar besar yang dia tidak pernah bayangkan sebelumnya. Dinginnya AC. Kasur yang empuk. Dan lain sebagainya. Anak ini mulai menikmati dirinya sebagai anak orang kaya. Tapi dalam perjalanan waktu. Suruh, anak ini tidak mau belajar untuk berubah. Ketika didatangkan guru dia tidak mau belajar. Dia asik main dengan mainan barunya yang dia tidak pernah punya sebelumnya. Playstation kah? Game apapun dia mainkan, dia nggak mau belajar. Didatangkan guru-guru etika supaya anak ini bisa berbahasa sopan santun. Karena dia selama lahir tidak pernah belajar sopan santun. Dia ngomong sama orang tua, sama seperti dia ngomong sama orang sebayanya. enggak ada etikanya. Diajarkan, dia nggak mau, dia nggak peduli. Anak ini nggak mau berubah, Saudara. Anak ini ketika menjadi gelandangan dia makan dengan apa adanya Ada makan apa dia makan begitu saja Pas menjadi anak orang kaya Meja makan penuh, duduk di meja makan Bajunya rapi, diajar table manner Dia nggak mau saudara Dia makan seperti gelandangan Pakai tangan Masih jatuh remah dimana-mana Suatu hari Orang kaya ini mengadakan pesta di rumahnya Diundang semua teman-teman kaya -nya. Sebenarnya dia ingin mengenalkan anaknya ini. Tapi ketika anak ini dikenalkan, pertama kali mereka semua kagum, wih, cakep sekali anak ini. Bersih sekali mukanya. Bersinar sekali mukanya. Bajunya indah sekali. Seperti memang anak orang kaya. Mereka bangga, mereka senyum, mereka menyalami anak ini. Tapi ketika mereka mulai berinteraksi, berbicara, ketika mereka duduk di meja makan yang besar itu, mereka kenya geleng-geleng kepala. Karena si anak ini, Sangat jauh dari Bapak angkatnya. Dari cara berbicara, kasar. Dari tidak tahu sopan santun, cara makannya tidak elok. Sehingga akhirnya orang-orang tidak lagi bisa menganggap dia adalah anak dari si orang kaya ini. Dengarkan saya, meskipun anak ini berkelimpangan harta sepanjang hidupnya. Karena Bapaknya kaya. Tapi kalau dia tidak mau belajar, Bapaknya mati saudara. Tinggal tunggu waktu aja, hartanya habis. Kalau hartanya habis, saudara, dia akan kembali menjadi seorang gelandangan. Meskipun hartanya banyak, kalau dia tidak berpendidikan, dia akan mudah ditipu sana, ditipu sini, sehingga hartanya habis. Kekasih Tuhan. Orang Kristen kebanyakan seperti itu. Kau harus sadar, bahwa kau tadinya tidak ada nilainya. Kau adalah hamba dunia ini. Manusia-manusia terkutuk karena dosa. Tuhan sudah menebusmu. Dengan barang yang mahal, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak, tapi dengan darah anak domba. Kau dipilihnya, dipanggilnya keluar. Dia berusaha untuk menjadikanmu serupa, segambar seperti dia. Dia berusaha agar dia yang sempurna, kau pun sempurna, tapi kau gak mau mengusahakan itu. Sebagai anaknya Allah, kau hanya mau mengecat hal-hal yang indah-indah saja. Berkat, mujizat Kesembuhan, kuasa, supranatural Hanya itu saja yang kau cari Saudara Memang sebagai anaknya Tuhan Kau pasti punya kuasa Orang kerasukan kau usi dalam nama Yesus Orang itu akan lari, setan itu akan lari daripada orang itu Kau ketemu orang sakit Kau doakan dalam nama Yesus Orang sakit itu akan sembuh Oh itu iya memang benar Karena kuasa dari Bapak kita Tapi perhatikan baik-baik Orang Kristen hanya fokus pada hal-hal itu saja Seolah-olah ya, kalau sudah punya kuasa Seolah-olah ya, kalau sudah diberkati Seolah-olah ya, kalau sudah punya powerful Supranatural itu Dia mengaku dirinya benar anak-anak Allah Ingat saudara Fakta sebagai anak-anak Allah Harus sempurna Seperti Allah sempurna Dan kesempurnaan Allah bukan saja bicara Mengenai kuasa, mujizat dan lain sebagainya Tapi ada hal-hal lainnya Saudara Saya sedih Kalau melihat banyak orang Kristen yang berpikir kalau sedang ngusir setan dia adalah anak Allah. Saya sedih kalau mendengar ada orang Kristen yang mengaku dirinya anak Allah hanya karena semata-mata dia sudah sembuhkan orang sakit. Kenapa saya sedih? Karena banyak orang Kristen yang saya lihat bisa ngusir setan, bisa menyembuhkan orang sakit. Hidupnya masih jauh. daripada seperti Allah. Kau pikir kau hebat. Kau bisa melakukan mukjizat. Kau pikir kau hebat. Kau bisa mengusir setan. Kuasa yang membuatmu bisa mengusir setan. Kuasa yang bisa membuatmu menyembuhkan orang sakit. Kuasanya Bapa. Punya Bapa. Kalau Bapa berikan Maka semua orang, dengarkan saya Siapapun dia, pasti bisa melakukan hal itu Tapi kalau Bapak cabut Orang apapun hebatnya Nggak akan berdaya lagi, Saudara Jadilah anak-anak Allah Bukan seperti anak gelandangan tadi Yang hanya mau mengecap berkat Kenikmatan, keindahan Kemewahan dari Bapaknya semata Tapi juga mau berusaha Menjadi seperti Bapaknya Bapa itu penuh kasih, sudahkah kau hidup penuh kasih? Bapak itu sangat mengampuni, sudahkah kau sangat mengampuni? Coba ada satu ayat, saya ingin baca untuk saudara. Matius pasal 7. Ayat yang ke 22, 23. Tolong
1: baca. Matius pasal 7, 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka, dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.
0: Perhatikan baik-baik, orang Kristen banyak berpikir kalau dia sudah bernubuat, berkotbah hebat, pakai nama Tuhan, dia bangga, dia anak Allah. Banyak orang Kristen selalu bangga Kalau udah musir setan, nyembuhin banyak orang sakit Dia mengklaim, kami adalah anak Allah Hanya anak Allah lah yang bisa musir setan Yang bisa menyembuhkan orang sakit saudara tidak salah hal itu Tapi dengarkan saya Kalau hidupmu fokusnya Hanya mengecap berkat Meminta berkat yang seperti itu saja Tapi mengabaikan hal yang lainnya Tergenapi nanti firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 23 Enyahlah dari hadapanku Kau semua pembuat kejahatan Aku tidak mengenal engkau Tidak mengenal engkau saudara. Bagaimana mungkin, how come Orang yang ngusir setan pakai nama Yesus Orang yang menyembuhkan orang sakit pakai nama Yesus Orang yang bernubuat pakai nama Yesus Yesus gak kenal, bagaimana mungkin Ternyata kata mengenalis itu Menggunakan kata Yunani, Ginosko Ginosko lebih tepat Diterjemahkan sebagai, aku tidak menikmati engkau Orang Kristen, saudara, dengarkan saya Banyak yang punya kuasa ngusir setan. Banyak yang punya kuasa menyembuhkan orang sakit. Banyak yang kuasa berkotbah hebat luar biasa. Tapi ternyata nanti di penghakiman, di akhir dunia ini, Tuhan berkata aku tidak menikmati engkau. Aku tidak ginoskong engkau. Aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena memang hidupnya tidak dinikmati Tuhan. Mencuri kemuliaan Tuhan. hidupnya jauh dari cerminan Tuhan itu kekasih Tuhan memanggil Allah dengan sebutan Bapa itu konsekuensinya dalam sekali dulu kau belum tahu sekarang saya kasih tahu supaya nggak ada alasan saudara tidak mengetahuinya dan beralasan kami belum tahu ketika nanti Tuhan tanya Kalau kau sudah berdoa memanggil Allah dengan sebutan Bapa selama kau menjadi orang Kristen keren. Kalau kau sudah berdoa Bapa kami yang di surga di namaMu itu setiap hari luar biasa. Tapi dengarkan saya, ketika kau memanggil Allah dengan sebutan Bapa, yang pertama yang harus kau pahami, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kau harus sama seperti Dia, seperti Yesus. Dan yang kedua. Di khotbah pertemuan ini. Kalau kau manggil Allah dengan sebutan bapa kau diingatkan oleh Tuhan Yesus. Kau harus sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Itu adalah usahamu. Ada effort, ada bayar harga yang harus kau kerjakan. Menjadi sempurna seperti Allah itu tidak bisa didoakan. Pendeta doakan orang, terus orang tiba-tiba semudah membalikkan telapak tangan jadi sempurna seperti Yesus. nggak begitu. Gak bisa juga dari hasil counseling pelepasan Setannya diusir, maka orang ini otomatis bisa seperti shroom, sempurna seperti Yesus nggak bisa begitu, saudara Ada usaha dari diri sendiri Ada kemauan, ada kerinduan Seperti Bapak, aku sempurna, aku harus sempurna Dia mengusahakan itu juga Itu makanya Paulus katakan kan Aku mengusahakan Aku menganggap aku belum mendapatkan apa-apa Aku berlari-lari seperti seorang pelari Aku bertinju seperti orang yang bertinju Aku berusaha sampai kapan sampai garis nakir kekasih Tuhan. Kau memang sudah dianugerahi keselamatan itu. Kau boleh manggil dia dengan sebutan bapa. Tapi ingat konsekuensinya. Kau harus berusaha dari hatimu pertolongan Roh Kudus kau minta menjadi seperti Kristus sempurna. dan juga menjadi seperti Bapamu di surga sempurna. Doa bapa kami, mengajarkan hal itu. Saya berharap, setelah kau dengarkan beberapa seri tentang kata Bapak, yang saya bagikan dalam materi kotbah ini, kau semakin terbuka, wawasan, berfikirmu, imanmu semakin dalam lagi, dan benar-benar memaknai kata bapa itu dengan sungguh. Kalau kau diberkati oleh pengajaran ini, beritahu, channel Youtube kami ini kepada orang banyak di luar sana. Meskipun mereka tidak kenal kami secara pribadi, tidak kenal gereja The Way secara pribadi, tapi lewat siaran Youtube ini, mereka bisa mendapatkan kebenaran juga. Ayo kerjakan bagianmu. Beritakanlah Injil sampai ke ujung dunia, lewat perantaraan mulut idahmu, mengenalkan program ini kepada mereka. Supaya mereka juga paling tidak seperti saudara, memaknai kata Bapak itu dengan benar, dan mengaplikasikannya dalam hidup kita sehari-hari. Sampai berjumpa dalam program berikutnya. Kita akan masih mengekspos kata kami di pertemuan berikutnya. Semoga diberkati. Shalom, Tuhan memberkatimu